0: Vid ett tillfälle så var jag så pass nere att jag faktiskt tänkte att jag inte ville leva längre. Så då gick jag till tågrälsen där vi baxar torg. Jag ska bara avsluta mitt liv nu för att jag tycker att det är så pass jobbigt, jag kan inte leva så här och det blir inte bättre och varje gång jag typ tar baby steps till att bli bättre så hamnar jag liksom så många steg tillbaka igen. Så det bara kändes som att sen, nej, jag, jag vill inte mer, jag vill inte leva mer.
1: Du lyssnar på Let's Talk in the Dark med Media Sale och med Amelie, andra avsnittet. Och vi ska börja med att säga tack så jättemycket för all fin respons som vi fick på, på det första avsnittet som vi släppte med Sofia. Jag var så sjukt nervös inför det släppet och det är för att jag är så otroligt självkritisk. Så att jag tänkte att det här kommer bli pankaka, det här känns inte bra, men sen så det vart det jättebra till sist oh. ni som har lyssnat har ju verkligen uppskattat det. Jag menar alltså jag tyckte där och då kändes det bra.
2: Sen kom jag hem med ett material som jag fick alltså actually panic. Det var väldigt mycket och det är för att vi, det gick så bra när vi intervjuade Sofia och vi tycker att det här är så himla kul. Så att ibland glömmer vi att, oj då, det här kommer bli två timmars material. Men med det sagt så tack så himla mycket till alla som har skrivit. Det är väldigt många som har valt att skriva privat och verkligen stöttat oss. Och vi som sagt, det här är nytt för oss med. Men det har varit
1: så kul. Och nu äntligen är det andra avsnittet. Vi är verkligen vi har ju sagt att vi vill inte att det här ska vara en en ångestfylld grej att göra och att vi egentligen ska lyssna både på hur vi mår psykiskt och fysiskt men också hur hur vår vardag ser ut och har därför liksom inte vi har inte sagt hur ofta vi ska släppa ett avsnitt vi har inte velat göra det just för att ni som lyssnar inte ska liksom förvänta er allt för mycket och att vi ska känna att oh shit, vi måste verkligen gå och spela in. Uh, vi har det här, den här tiden att passa, den här dagen att passa. Utan vi känner att vi släpper när vi har material att släppa och när vi har tid att spela in det material så att det verkligen blir bra innehåll som ni får.
2: Ja men faktiskt, och då tänker jag att man får se det lite som ett kinderägg. Det dyker upp ett avsnitt när det minst anar det och när det kommer så kommer vi också känna att det är ett, för det här är liksom som ett barn för oss. Vi vill vara stolta över det, vi vill tycka att det vi gör också levereras så passat både ni är nöjda men också framförallt som du är inne på media, att vi är nöjda. Nu är du lite mer självkritisk än vad jag är, men det är därför vi balanserar det så bra. Så att nu kommer det andra avsnittet och så kommer det komma ett tredje avsnitt men när det kommer, vi är ju inte den vanliga podden en gång i veckan och så vet man inte hur framtiden ser
1: ut. Nu är coronatida så tycker jag att dag för dag känns som ett bra alternativ. Ja, det är verkligen jättesvårt att planera när, vår, när vårt samhälle ser ut som det gör just nu. Så att vi tar, vi tar det som det kommer helt enkelt och jag hoppas att det är okej okay för er, för det känns jättebra för oss, i alla fall. Och andra avsnittet, det ska ju handla om psykisk ohälsa.
2: Vi tänkte att det här ämnet vi kommer ju ta väldigt olika ämnen men just psykisk ohälsa är väldigt aktuellt just nu. Många kan ju relatera till det och vissa kanske inte relaterar alls till det. Men att må dåligt under den här pandemin har också varit något som många pratar öppet om. Du kommer senare få höra då Wafa berätta om hur hon upplever sin relation men vi tar inte berätta först hur vi upplever just psykisk ohälsa, vad vi har för relation till det, om vi ens har en relation till det och sen så får ni höra vad en gäst. Men Midi, vad har
1: du för relation till psykisk ohälsa? Um, alltså jag skulle vilja säga: Jag har en komplicerad relation till psykisk ohälsa. Jag är absolut inte diagnostiserad med någonting. Jag har aldrig behövt söka vård för, för dåligt mående psykiskt. Um, eller jo, fast lite så här omedvetet. Det var en period i mitt liv där jag. Alltså jag hade ett sådant enormt tryck över mitt bröst. Och jag hade också väldigt... Det känns som att jag hade en liten fotboll som satt fast i halsen, ungefär. Eh, och det var när jag gick igenom ett ganska jobbigt uppbrott för många år sedan. Eh, jag mådde verkligen inte alls bra. Och sen eh, någonstans när jag började komma ur det här, det värsta måendet, så kom de här känslorna, de här fysiska känslorna. Att jag kände den här klumpen i halsen och att jag gick omkring med konstant tryck över mitt bröst. Och då kände jag så här, men gud vad är det som händer? jag förstod ingenting och eh, tänkte att det kanske var någon slags astma eller någonting som, eh, som spökade för att jag, har haft, alltså jag har haft barnastma jag vet inte exakt vad det heter i medicinska termer men eh, jag hade en sån här innan vet du det, inhalator när jag, var, när jag var liten och tänkte att eh, men det kanske är något sånt där som spökar nu eh, sökte hjälp och de tog ju liksom vet du det, de kollade i mina lungor de kollade i massa blodtryck och grejer jag vet inte vad de höll på med men till sist så kom de fram till att det är inget fel på dig Media, utan vi tror att det här är panikångest och just ordet panikångest är ju ingenting som jag då, vid den här tiden, var ju 5-6 år sedan ungefär, var bekant med överhuvudtaget. Jag visste inte vad det var och det, alltså det lilla som jag har hört om ångest, det är ju att det, ska, det skulle vara liksom mycket starkare reaktioner på det, mycket starkare fysiska reaktioner. alltså Typ att man skulle... Om ja, man eh, svettas och man skulle liksom gråta och ha en liksom enorm panik. Man visste direkt att det var panik eller att det skulle kännas som att man dör. Det hade inte jag, utan jag hade verkligen en klump, en fysisk klump i halsen och i tryck över mitt bröst. Så att när den här läkaren sa att det var panikångest så kände jag bara så här: Jaha, okej, okay, och vad gör jag nu då? Eh, ungefär så. Så det är väl egentligen den enda kontakten jag har haft med vården. Vad gäller ångest. Men sen så har jag ganska mycket hälsoångest. Alltså jag oroar mig väldigt mycket för mig själv och för mina nära och kära. Tänker hela tiden att någon är sjuk. Och det är jättejobbigt. Men menar du att du är lite hypokondrisk av dig? Ja men det skulle jag vilja säga. Jag är en sån här som men också. Alltså jag är hypokondrisk på ett sätt som gör att jag... Jag är inte den som googlar sjukdomar. Det är inte så. Utan det är mer att jag tänker... nu om, om min mamma är lite förkyld. må ut går utförbjuda så tänker jag det här är något allvarligare. Samma sak om jag känner att jag har ont någonstans så tänker jag, ja ah, men nu är det ju det såklart att det är något som är allvarligt nu. Alltså sådana tankar går ju omkring mig hela tiden. Men sen, sen har jag väldigt mycket så här katastroftankar. Att mina föräldrar går och handlar. Shit, kommer de att krocka nu? Alltså du vet, den typen av ångest har jag. Jag tänker också att
2: nu när det har varit en pandemi jag vet i början när folk började hamstra tårullar så hamstrade du
1: vatten bland annat. <laughs> ja, ja, jag åkte ju till, till en sån här... Uh, en butik som säljer fritidsgrejer uh, och köpte hem fyra stycken, typ 50 liters dunkar, inte 50, men 15-20 liters dunkar som jag fyllde med vatten alltså jag vet inte vart, vart logiken gick i det här, men jag tänkte så här, jaha, tänk om det här viruset ligger i vattnet och sen så tänkte jag, då kommer alla bli sjuka och så kommer vi inte kunna dricka någonting, vi kommer inte kunna duscha, vi kommer inte kunna laga mat så att jag ska fylla upp det vatten som är rent just nu och förvara det i, min, i mitt förråd.
2: Så logiskt. Nej. Men jag tänker att det ligger något i det där. Att du, och jag tror att flera kan relatera speciellt nu. Att man är lite katastrofrädd. Och mm. rädd för att tänka om världen går under.
1: Mycket ängslighet känner jag. Väldigt mycket ängslighet. Och sen det här självkritiska. Jag börjar bli bättre på det. Men att jag, det är, jag är ju verkligen, du märkte ju själv när du klippte det senaste avsnittet. Att jag är ju verkligen inne och på detaljnivå. Alltså jag är så här, Ja, men där hörde vi ett litet för högt ljud och där så sa jag mm, en gång för mycket. Medan du är så här, men släpp det. det. här är inte hela världen. Men du då vad har du för relation till, till psykisk ohälsa? Alltså
2: jag försökte tänka på det och jag har nog eh, lite olika relationer till just eh, psykisk ohälsa. Dels jag har ju bott utomlands, jag flyttade i tidig ålder och jag är sån som liksom, jag flyttade hemifrån när jag var 18 och testade mina vingar väldigt snabbt och jag har minns att när jag bodde i London när jag var 19-20 så jobbade jag heltid och jag skulle också vara med i alla, på alla fester, jag skulle vara överallt och många kan känner känna igen den som ung att man liksom, om någon ringer sig i det är fest, tänk vad jag missar om inte jag går. Jag FOMO Ja exakt, fear of missing out Fear of missing out Har funnits med mig hur länge som helst Och jag skulle alltid finnas Men när jag var också 20 och jobbade heltid På en av Englands, Londons Mest busiest streets Oxford street fairer som har varit i London Då räcker man inte alltid till Plus att jag hade ett långdistansförhållande i Sverige Jag hade inte sett mina föräldrar på nästan ett år Och jag har en nära relation till mina föräldrar Så att det var någon gång jag fick feber Och så var jag hemma och så ringer min chef och säger kan inte du komma in och jobba varav jag inser att jag, vill, jag kan inte, jag har 39 graders feber men jag måste ställa upp så jag bestämmer mig för att Nej, men jag får väl gå och jobba imorgon eh, vaknar jag på morgonen och så känner jag ett tryck över bröstet som jag tror då är mitt hjärta vilket jag blir jätteorolig för och det släpper inte jag bestämmer mig för att ändå sminka mig och gå till jobbet för jag måste ju ställa upp och jobba tänkte jag eh, det slutar med att jag börjar gråta det här trycket över bröstet ökar så jag ringer min morbror som också bor i London och fråg- äh, rådfrågar vad ska jag göra och han förstod ju inte heller för jag beskrev att mitt hjärta gör ont och det kan ju vara allvarligt så då får jag åka in med ambulansen i London ensam och jag har nog aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Jag har inte mina föräldrar där, jag har ingen av mina vänner där. Jag har kommit i en akut som ja, ser lite ut om sitt i akuten. Det är inte en svensk liksom, akis, akademiska fint utan det är stökigt, det är blod, jag såg en man utan ett öga. Alltså det var verkligen en film. Och det här trycket över mitt hjärta ökar och ökar och ökar. Till slut kommer jag in dit till en så fin läkare som säger, hur mår du? Varav jag blir så här, men ni måste kolla mitt hjärta. Ni måste liksom, och de hade tagit sån här plåster, vad heter det? Du vet, sådana plåster man lägger på kroppen. Sånt här EKG-test. Ja men precis. Och när de hade tagit de här testerna, jag tänkte att jag skulle få gå in i någon sån här maskin och de skulle kolla upp mitt hjärta, nu håller jag på, att alltså jag trodde jag, jag skulle dö. Och då sa hon det, du har fått en panikattack. Och jag tänkte att, Va? Nej, jag har ont i hjärtat. Men då fattade jag att jag hade gett så mycket press och stress till mig själv. Och det, det är den relationen jag har efter det aldrig fått något liknande. Men däremot så inser jag att jag är nog också min största bov när det kommer till att känna press och stress. Jag har ingen psykisk ohälsa på det sättet att jag känner att nej men jag orkar inte med livet eller jag behöver hjälp. Förutom att jag har sökt KBT efter ett jobbigt förhållande men däremot så lider jag mer idag av att jag hela tiden ska leverera till hundra.
1: Du är ju verkligen en overachiever. Alltså du är ju verkligen ute efter nästa grej, nästa grej, nästa grej, nästa grej hela, hela, hela tiden. Och det är väl klart att så här, nu är inte jag en sån typ av person. Men jag kan tänka mig att det måste vara väldigt stressande. Och också framförallt. Om det inte går som man vill, eller om det går segare än vad man vill. För du är också så här: du är inte bara att du tänker på nästa grej, det ska göras nu, 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 nu. Ja, men så är det. Alltså, det är en fin egenskap. Jag har ett driv som, alltså, verkligen.
2: Men om jag nu mot förmodan... det gick inte som jag hade tänkt. Ibland är det bra. Ibland, för nu har inget i mitt liv gått som jag har tänkt. Det har bara blivit bättre egentligen. Men det är det här mellantinget. Jag hade tänkt så här, det blev inte så, eller jag måste få det här. Att dåligt exempel, men MVG på ett prov. Jag fick inte det, jag fick Vega plus. Då må jag dåligt. Och inte bara att jag mår dåligt, jag känner mig som en. Alltså, ja, fan, var dålig, jag räckte inte till. Och det har jag liksom fått hampas med i vuxen ålder. Att så här, du, får, du behöver inte alltid leverera, du behöver inte alltid känna att du är på topp. Och det är något jag tror många kan relatera till. Man vill ju alltid prestera som ja, en arbetskollega, det vill alltid prestera som flickvän, det vill alltid prestera som mamma och jag tror att det här kommer hänga med mig hela livet och jag, de verktygen jag har är väl mer att jag försöker lära mig, media. du är på det här ordet och det heter tålamod, saker och ting kommer inte gå som jag har tänkt i den spiden för det är ju det också du är inne på jag vill att det ska gå fort och då som sagt, ibland kan det bli så att jag faller och blir ledsen och tänker fan jag räcker inte, jag är inte bra men det är jag ju det är bara det att ja, men det kanske inte blev det jobbet jag tänkte eller det kanske inte blev den relationen jag hade tänkt. Så det är nog det jag
1: har när det kommer till psykisk ohälsa att det liksom påverkar dig, alltså din prestation eller din liksom vilja att prestera och hela tiden röra dig framåt och också göra det snabbt påverkar ditt mående psykiskt får jag det rätt då.
2: Ja, men ja, det lät lite hårdare än vad jag tänkte. Men, ja, men faktiskt, och jag tror att många kan relatera till det. Men alltså, i vår generation, vi ska ha jättebra jobb. Vi ska ha de finaste
1: bilarna, finaste hemmen Man ska ha allting klart innan 30. Och vi är också så här med sociala medier runt omkring oss. När man ser alla andra, eller så många andra, liksom lyckas med det här. Eh, och som själv, så är man själv kanske inte riktigt där man har där man haft en bild av vad man ska eller vill vara. Så påverkar ju det också hur man mår. För mig till exempel
2: sociala medier är så skönt. Jag tycker det är skönt att kolla på andra. Sen vill jag ha en variation. Jag vill inte se folks perfekta liv 24-7. För det finns ingen som har det perfekta livet. Och det är lite det jag tror att jag nu i vuxen ålder börjar lära mig att jag är den jag är. Jag har den kraften jag har. Den kommer inte alltid räcka till. Och då får det vara...
1: Men det där är ju verkligen en lärdom, eller hur? Mm, Ja, gud och ja. Man lär ju sig hela livet. Man blir ju aldrig fullärd kring det här. Alltså jag tror att det är någonting... Alltså både hur jag måste lära mig att hantera min typ av ångest och hälsoångest och hur du måste lära dig hantera din liksom, prestationsångest eh, det är ju någonting som vi kommer att få tampas med förmodligen hela livet eh, på ett eller annat sätt och eh, lära oss genom hela livets gång hur vi ska hantera det men du var inne lite grann på det här med sociala medier och att människor eh, att det finns de som visar upp sitt, sitt eh, liv på sociala medier och berättar om sin psykiska ohälsa eller andra problem man har men om vi fokuserar på just det här med psykisk ohälsa så ska vi få träffa en person nu som heter Waffa Wafai hon är Uppsala Bo eh, bloggare, mamma, eh, stylist eh, vad, vad mer är hon? hon föreläser
2: och egentligen alltså i korta drag delar med sig om allt det här hon har varit med om
1: på gott och ont på sina sociala medier. Mm. Hon har ju eh, lidit av psykisk ohälsa länge och jag tänker att vi kan väl eh, välkomna dagens gästa. Vaffa vaffai. Mm. Välkommen till podden oafaa, oafaa. Jag tänker vi har ju bara en mic idag Så att jag glömde över en till dig med en gång
0: Hello Kul att vara här tänkte jag säga Men kul att ni är här <laughs> Du
2: varför du har ju delat med dig Ganska mycket på dina sociala medier Den är öppen Där delar du med matlagningstips Inredningstips men också lite djupare saker, förlossningsskada, psykisk ohälsa. Jag tänker att det är det vi ska prata om i det här avsnittet, just psykisk ohälsa och vad du har för relation till den. Jag tänker att vi börjar från början. När var första gången du kom i kontakt med psykisk ohälsa?
0: Första gången jag kom i kontakt med den så var jag 21 år gammal. och Jag hade haft en jättesvår, alltså jättestark huvudvärk på jobbet och den gick liksom inte över. Jag tänkte så här, shit, jag känner att det är någonting som är fel så då tänkte jag så här, jag ringer till 1177 och kollar bara för jag har alltid varit lite så här orolig för sjukdomar och sådana saker. Och jag har typ egentligen alltid haft ehm um, så länge som jag kan minnas. Men då tänkte jag så här, okej, okay, men jag ringer 1177 och då gjorde jag det och då tyckte hon att jag skulle komma in till akutmottagningen med en gång och då alltså genast då fick jag en panikattack och bara kände så här nej. Alltså jag kan inte andas, det är något som är fel. Och då kopplade jag ihop den här panikattacken med huvudet. Jag tänkte varför kan jag inte andas? Det är någonting från huvudet har jag fått en hjärnblödning. Så jag kommer in dit och pratar med sjuksköterskan och hon också. Jag får komma in på en gång och det var liksom ett helt fullsatt väntrum. Så jag får komma in på en gång och det kommer in två läkare på rummet jättesnabbt och börjar kolla i mina ögon och jag skulle följa deras finger. Och vad jag har förstått nu i så här efterhand är att de trodde att jag hade en hjärnblödning så de ville liksom utesluta det. Men då, då gjorde de det Och jag, när jag gick därifrån Det var så himla dramatiskt allting Och det känns som att det var då typ min bägare bara rann över Så jag fortsatte att komma till akutmottagningen För att jag var liksom så övertygad Om att jag hade en dödlig sjukdom Jag, jag minns att jag åkte in till akutmottagningen Åtta dagar i sträck Och där, den åttonde dagen så var det en undersköterska Som ville skicka mig till psykakuten och det var första gången någon som ja men någon kom och sa det så här rakt ut. Typ så här, men jag, jag tror inte att du egentligen ska vara här. Jag tror att du behöver åka till, till psykakuten och jag var psykakuten, alltså det var så långt borta för att jag, hade liksom, jag var fokuserad på typ cancer, tumör, hjärtattack, hjärnblödning. Och hon pratade om något psykiskt. Och jag var bara så här: alltså Gud du vet inte alls vad du pratar om typ. Men jag ville ju ha hjälp och jag ville ju inte lämna sjukhuset för jag var ju så rädd. Så då fick jag komma till psykakuten. Och där så kom det in en läkare och började prata med mig och förklarade att om Man började förklara några av symptomen, typ att man får värsta trycket över bröstkorgen och att det under några sekunder kan kännas väldigt intensivt att man kommer dö. Så man är liksom helt övertygad om den tanken. Det är typ egentligen så, alltså nu när jag har haft så här psykologkontakt i så många år. Det, man skulle kunna jämföra det egentligen med att en person kommer in till ditt hem och sätter en pistol mot din hjärna. Den känslan har du liksom redan inbillat dig i din hjärna under en panikattack. typ. Men det kan vara... Att en björn kommer att attackera dig, eller vad som helst. Det är så kroppen reagerar på eh, fara, eller när något är farligt. Så det var det som jag trodde hände. Så att jag, och, och när han sa det då, då tänkte jag så här, det är ju så jag känner, fast det är inte det här jag har. Så jag, var ju, jag höll ju på så där under ett år, jag fick prata med en psykolog under ett år, men jag levde fortfarande. Jag kunde komma in varje vecka, och det var så roligt, för nu, alltså här, efterhand när det blir... Ja, men typ lite, man kan skratta åt vissa stunder. Då kunde vi komma in så här först för att hon visste min psykolog på Unga Vuxna för jag blev remitterad dit. Hon visste att så här, innan vi kör igång vår psykologsession, då vill jag liksom rada upp vad jag tror att jag har idag, eller vad jag tror att jag har haft den här veckan. Så hon var så här, okej, okay, vilka sjukdomar har, har du haft då? Och jag bara... Jag var okej, okay, det är tjocktarmscancer Alltså det här är ju allvarliga grejer Men jag var liksom, jag var 1177 Så jag, jag hade liksom googlat på allting Och det minsta som jag tänkte så här, Shit, det här skulle jag kunna ha Det blev jag besatt av och trodde att jag hade Så jag bara, tjocktarmscancer Jag tror att jag haft en stroke som liksom var på gång Men sen, ja jag överlevde den där attacken Så, ja men det var typ 3-4 stycken Så hon bara, okej, okay, mm, är du klar? Ska vi, behöver vi gå igenom någon av dem? Jag bara, tjocktarmscancer Jag tror verkligen att jag har det alltså det, är, alltså, det är så sjukt Nej men alltså, det är ju sjukt att skratta För att då var det ju jättehemskt Men det är roligt Alltså man måste kunna se de stunderna nu när man är bättre Nej men så då gjorde vi det Och när vi var klara med min lilla genomgång där Av de här sjukdomarna Så gick vi vidare till att säga Ja men hur har du jobbat med dina uppgifter idag Och lite sånt Men det kan vi komma in på sen Att man faktiskt får uppgifter att jobba med Och och jobba med sig själv för att kunna bli bättre Och sålla bort de här tankarna Men det var väl så som som det gick till. Det var så jag fick började få psykologkontakt via psykakuten.
1: Men så det var då som du förstod att eh, det här är psykisk ohälsa liksom, efter den här psykologkontakten som du fick, eller?
0: Ja, precis. Då var det liksom, alltså typ ett år senare som jag hade haft psykologkontakt. Och jag blev så här det här är ju verkligen vad jag känner. Och när man liksom söker på panikångest och hälsoångest så är det ju verkligen det här som jag har.
2: Nu när du pratar så låter det som att mycket av grunden ligger i just hälsoångest. Men vad grundar sig ångesten i egentligen?
0: Alltså, egentligen så kan jag inte riktigt sätta fingret på vad det kan vara. Alltså, just precis. Men, men jag tror att så här, jag hade varit stressad under en längre tid. Åt inte bra. Jag tränade inte. Alltså, det var liksom mycket i mitt liv. Jag var, jag var nygift och, och det var liksom jag hade flyttat ut hemifrån. Jag tror att det var, jag var stressad under en längre tid. Det var mycket på jobbet. Och det var bara någonting där som fick min bägare att svämma över. Och det behöver inte vara att. Eh, det är liksom en händelse. Det kan vara under en längre period som man, man har varit stressad och liksom bara kört på som vanligt. Men och, och vara rädd för sjukdomar och sånt det har ju alltid varit. Men det var ju just liksom med hälsoångesten. Jag började få massa panikattacker, och de här panikattackerna gjorde att jag liksom inte kunde leva som en normal person. Så jag blev ju väldigt isolerad och begränsade mitt liv under en jättelång tid. Så det var väl det som gjorde att jag började få panikattacker.
1: Hur visade det sig det här i din vardag, då? alltså din psykiska ohälsa och de här panikattackerna. Liksom, hur visade det sig i din vardag, i ditt jobb, i familjelivet?
0: Eh, alltså Det var ju verkligen allting som förändrades väldigt drastiskt. Jag fick bli sjukskriven. Jag kunde inte vara själv för att jag trodde att jag skulle dö. Och jag hade så mycket panik. Alltså jag hade så många panikattacker. Så jag blev helt utmattad eh, under dagen. Så jag behövde. Alltså jag behövde vila men jag var rädd för att göra det för att jag trodde att jag skulle dö av en hjärtattack och då fick jag en panikattack. Så det var liksom alltid att någon behövde, jag kände att någon behövde vara med mig. Så min mamma och min man fick turas om och att ta hand om mig och jag fick ibland följa med mamma på jobbet. Min syster flyttade hem från London för att eh, börja ta hand om mig också. För att jag, alltså man blir ju så himla trött och får så mycket smärtor i kroppen av att vara spänd under en längre tid. Så jag kunde inte ens duscha. Alltså min syster, jag fick sitta i badkaret för jag orkade inte ens stå och min syster fick duscha mig. Och sen fick hon hjälpa mig att ta på mig kläder Alltså det var verkligen allting jag, Alltså mitt giftermål, det var verkligen Det blev mer typ som att min man var Min barnvakt under en län le- alltså det, det kändes som att jag bara behövde honom för att han skulle Se till så att jag överlevde Och samtidigt hade jag skuldkänslor för att jag kände så här: Shit, det här var kanske inte det han signade upp på Alltså att ta hand om, man har liksom varit gift I sex månader bara och sen så händer det här I ens ektenskap och det var Alltså nu i efterhand så vet jag ju liksom vilken fantastisk människa han är och att det är vått och torrt. Men flera gånger kunde det vara så här, vet du vad, det är helt lugnt om du lämnar mig. Och jag var också så här till mamma typ, om du tycker jag är jobbig så säg vi kan kanske liksom anställa någon som kan hålla mig alltså det var verkligen så mycket att så här, jag kunde inte vara själv så de var tvungna att vara med mig. Så att det var väl, det var, hela mitt liv förändrades under jättelång tid. Säkert den här perioden som var den värsta då den varade under ett år tror jag. Ja, åtta månader till ett år.
2: Men hur var det när det var som värst? Du är inne på att mycket förändrades. Du kände mycket inombords och ångest för att du mådde som du var.
0: Hur, hur var det när det var som värst? Nej, men det var verkligen den värsta perioden av mitt liv. Alltså jag fick ju vara sjukskriven och sen så ville jag ju faktiskt lämna min man för att jag tyckte, tyckte att jag var en börda. Jag ville inte vara nära min familj för att jag kände liksom att jag var jobbig mot dem. Det var alltid så att jag hade skuldkänslor och jag mådde så pass dåligt och, och grina att man vill ju inte må dåligt, men du kan inte ta dig ur det. Och det är liksom som att du är fast där i ett svart litet hål och man vill bara på något sätt inte finnas längre. Så vid ett tillfälle så var jag så pass nere att jag faktiskt tänkte att jag inte ville leva längre. Så då gick jag till tågrälsen där vi vaxade torg. Och där ställde jag mig en lång stund och jag kände så här, och jag grät och jag tänkte så här: gud, nu, jag ska bara avsluta mitt liv nu för att jag tycker att... Det är så pass jobbigt. Jag kan inte leva så här och det blir inte bättre och varje gång jag typ tar baby steps till att bli bättre så hamnar jag liksom så många steg tillbaka igen. Så det bara kändes som att så nej, jag, jag vill inte mer. Jag vill inte leva mer. Men då faktiskt, alltså det här är så himla sjukt. Du vet, det blir ju så himla hetsigt i en hjärna när man mår dåligt. Och det kan vara så, här, alltså de här, de här onda rösterna, jag kallar mina onda röster för Cruella. Och de här onda rösterna, när de blir så pass onda, att de liksom bara, det är som är lite mobbare som sitter där inne och hackar på dig och liksom trycker ner, den vet ju alla dina svagheter och liksom allting, och den bara liksom håller på och trycker ner där. Det blir så himla hetsigt, så när jag stod där så var det bara så som att så här, gör det bara, gör det, nu, 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 fort, fort, fort. det kommer ett år. Och det blir så himla hetsigt så att, Eh, en stund där så var jag nära på att göra det men det var en kvinna som stod bredvid mig som jag tror alltså hon liksom uppfattade att jag mådde dåligt och hon sa så här hej till mig när jag stod där och grät. Och då var det som att någon bara avbröt Cruella och jag blev så här lite så här, paff typ och jag kollade på henne och bara ah, hej. Och då sa hon mår du bra? Och då sa jag det att ja jo men det är bra och då sa hon om det är okej okay för dig så skulle jag vilja att vi går över tillsammans. Och det var faktiskt, alltså det är så himla sjukt. För jag har typ efterlyst den här kvinnan. Men vi gjorde det, vi gick över tillsammans och hon såhär var såhär, är du säkert att du är okej, vill att jag ska ringa någon eller sådär, men jag var nej, det, tack, det är bra. Och då när jag, alltså när det var över så var jag så här: shit, hur kunde det alltså hur kunde det bli så här? Hur, alltså liksom vad var det som fick mig att gå hit? Hur kunde jag stå här så länge? Hur, alltså jag tror att man bara behövde någon verkligen som henne som bara kommer och såhär snappt mig och ett typ. Så det var verkligen, hon var helt magisk. Det var det var det som räddade mitt liv då.
2: Jag tror att det är jättesvårt som utomstående att förstå hur det är att vilja avsluta sitt liv. Och du berättade också att du har ju en man, du har familj. Hur kändes det där och då och också efterhand att jag kunde, jag kunde vara borta nu? Mitt liv kunde sluta existera.
0: Ja men alltså grejen är att jag trodde aldrig Att jag skulle vara en sån person Som försöker avsluta sitt liv Men jag tror så såhär alltså, Alla vi som har mått riktigt dåligt I våra liv Alltså då menar jag liksom något alltså, något som har sänkt dig alltså, så pass hårt så du känner såhär Alltså det kan inte bli bra efter det här Så kände jag och när det blir så här att eh, hela livet förändras. Det blir ju att det är så många som måste komma in och ta hand om dig. Så man känner sig som en börda. Och du vet, innan har jag alltid tänkt så här, gud det är så själviskt. Alltså det är så själviskt om, om till exempel någon jag älskar, till exempel min syster skulle ta sitt liv. Jag kan inte förstå hur hon skulle kunna tänka sig att göra det ens. För att jag älskar henne så mycket, hur kan hon lämna mig i den här världen eller... Och grejen är att man tänker inte så när man mår så pass dåligt som jag gjorde. Alltså det är liksom, man vill bara få slut på lidandet. Alltså man, man kan inte tänka sig att leva så här en till sekund. Och sen så efteråt så, så tänkte jag på min mamma, min pappa, min familj jag tänkte på Hussein, jag tänkte shit, alltså vad hade jag gjort mot dem om jag hade valt att avsluta mitt liv? Och det var så här, och när jag kom till min psykolog då och berättade, jag sa det, jag kom, alltså, det här tänker jag aldrig någonsin göra om, det var bara som att så här Cruella tog över helt och det bara blev som att Liksom hon styrde allting och jag mådde så pass dåligt. Och jag tog ju inga antidepressiva medel heller. Så jag hade ju inte det hjälpmedel för jag var ju rädd för att ta tabletter då också. Det var också något som jag hade inbillat mig att jag skulle bli påverkad av någon biverkning eller något. Så att det... Alltså grejen att jag, jag tror så här, Ingen har, man säger så här, jag, jag skulle aldrig någonsin, jag kan inte förstå hur man kan göra det, men när man drabbas av något som är så pass allvarligt att man blir så här, det här är det absolut värst jag har varit med om, och jag har varit med om krig i, i Beirut, jag har liksom upplevt det, eh, och, och min panikångest, den är värre, för att panikångesten, den är... Alltså det är, ju, det är ju någon där inne som kan alla dina svagheter som vet och, och du kan inte se det med ögonen men det liksom finns där. Ja men till exempel jag tänker typ på, på när jag var i Beirut och, och det var krig där. Eh, då kunde man ju höra bomberna, man kunde ju se människor som sprang, jag kunde se röken från bomben men här fanns, det var liksom min egna hjärna. Det bara på två sekunder kunde det dra igång och jag kunde ha en panikattack. Bara var att typ ligga och kolla på tv så kunde den vara igång. Och jag trodde att jag skulle dö. Jag kan inte se den, jag kan inte ta på panikångesten- men den bara finns där, det är en känsla. Liksom. Min kropp, alltså, jag blev skakig, jag fick hjärtklappningar. Och att ha det varje dag återkommande- alltså typ, jag snackar 20 panikattacker. Det är som att, alltså en panikattack, att uppleva det- jag vet inte hur många det är som- det är nog ganska många som har upplevt panikattacker i sitt liv. Men efter en panikattack, då är man helt slut. Och att liksom ha typ 20 stycken per dag- det blir till slut, alltså smärtan, och det som gör, det som det gör med en psykist. Det blir liksom. Man, jag kunde inte. Jag tänkte, alltså, I can't stand this, even for a sec- alltså Jag kunde inte, liksom, inte ens en sekund ville jag vara kvar i det här. Så det var nog det som var blivande.
1: Det som jag tycker är nästan mest obehagligt med allt det här som du berättar: det är att du beskriver din krälla, liksom. din, dina onda. Tankar som, har, som tar över dig när du mår som sämst. Det som jag tycker är så obehagligt med det, det är att du hamnar nästan som i trans. Du beskriver som att mm. du är helt, helt isolerad i de här tankarna och du finns som att, som att du inte har någon liksom, connection med övriga omvärlden och sen när den här kvinnan kommer fram till dig vid tågrälset så är det som att du bara liksom, snappar ur det. och helt plötsligt så förstår du vad du håller på med. och Jag, jag tycker bara att det ger ett sånt himla så här, tydligt tecken på hur Alltså hur viktigt det är ibland att kanske se sin omgivning och kanske lägga lite, ex, lägga lite extra märke till människor som ser ut att må dåligt för att det verkligen kan göra en sån enorm skillnad. Vad tror du hade
0: hänt ifall den här kvinnan inte hade varit där? Grejen jag tror så här. Om inte, om inte den här kvinnan hade varit där så vet inte jag om jag hade snäppt out it, och jag kanske inte hade funnits här idag. Men det som jag, alltså nu när jag har liksom facit i hand och vet så här, hur jag vet ju hur allting har gått till. Det som är så viktigt, förutom att man måste försöka fråga hur personen som mår dåligt mår, för att ibland så syns ju inte det. så är alltså Min skyldighet egentligen hade varit att jag skulle ha berättat för någon om de här tankarna. Jag skulle ha sagt till min psykolog, jag skulle ha sagt till min syster eller till min mamma. Men jag liksom bara gick runt med de här tankarna. och, Och Cruella, hon blev liksom bara starkare och starkare där inne. Men det är livsviktigt att när man har såna här tankar att Försöka reach out till någon som man tycker om. Eller någon som man litar på. Det kan vara om du liksom inte vill prata med någon familjemedlem. Så kan man ringa till. Det finns självmordslinjer. Det finns på 1177. Man kan boka tid hos en psykolog privat. Eller så kan man bli remitterad till någon. Men man måste absolut berätta om det. För att annars så kan det bli så tyvärr. Att man liksom isolerar sig. Det blir värre. Man kan inte se någon glädje. När jag vaknade upp var det så här. Fan alltså, nu vaknade jag upp. Och när jag gick och la mig var det så här. Ugh. Alltså hoppas jag inte vaknar imorgon Man vill ju typ att det ska ske av sig självt Bara så att man slipper ta det här steget och Avsluta sitt liv och vara den som är den Men, men så var det verkligen Så att jag, jag önskar nu Eller jag är så tacksam för den här kvinnan såklart Men om jag hade kunnat gå tillbaka i tiden Så hade jag nog berättat för någon Om de här tankarna som jag hade
2: Vi kommer ju att också lägga ut nummer och dit man kan vända sig under på våra sociala medier. Främst under en bild på Vaffa då om det här avsnittet. Och som du är inne på det är viktigt att försöka åtminstone att prata med någon som man
1: känner förtroende för. När förstod du att du behövde hjälp då och när fick du den hjälpen?
0: Alltså egentligen så fick ju jag hjälp eh, bara typ någon månad efter de här besöken på akutmottagningen. Eh, men jag levde ju som sagt i förnekelse då och jag var helt eh, övertygad om att det här inte var något som hade med panikångest eller hälsångest att göra. Så eh, jag fick komma dit en månad senare till Unga Vuxna som jag blev remitterat till. Och där fick jag en psykologkontakt och sen så fick jag byta psykolog där. Men, men båda de psykologerna som jag hade där var fantastiska. Så alltså det finns så mycket bra hjälp att få. Och alltså nu vet inte jag vart alla lyssnare bor men i Uppsala finns det fantastiskt bra hjälp att få mot psykisk ohälsa. hälsa. Och just hos unga vuxna, jag tyckte de var så himla bra, de liksom lyssnade och... Och jag sa det då, den här andra psykologen- som vi gick igenom alla, alla sjukdomar och, och sådär. Och hon hjälpte mig. Faktiskt, jag min första psykolog, så här var det. Min första psykolog så hade jag samtalsterapi. Det var, vi kunde liksom inte påbörja något- för att jag var så himla liksom inne på att jag inte hade något. Um, och då var det mest att jag liksom... Kom dit grät beklagade mig över allting och ja, men bara så här spydde galla typ. Men och sen så när hon liksom ansåg att jag var så här mogen enough för att få riktig hjälp så fick jag komma till den andra psykologen som och där fick jag KBT-hjälp. Alltså KBT-terapi. Och det är basically att man typ programmerar om hjärnan. Och ersätter de här negativa tankarna med andra upplevelser. Man utsätts för exponering. Man får göra det som man tycker är läskigt. Typ jag slutade åka buss och jag var aldrig inomhus i stora typ staden Jag kunde inte vistas där. För att ja, men det, var liksom, det kändes som att jag inte kunde andas där inne och Det var mycket människor och den här skammen. Typ om man skulle ha, alltså om det skulle hända något allvarligt skulle någon hjälpa en. Det skulle vara pinsamt att be om hjälp. Men jag fick så mycket hjälp hos henne, min sista psykolog där på Unga Vuxna. Och det var egentligen där som, ja men kan det vara ett år senare, som jag liksom verkligen kunde behärska de här nya verktygen som jag fick av henne. Och kunde påbörja liksom mitt nya liv. Och det här, fick jag ju, det här gjorde jag ju tillsammans med min familj. Så att jag fick ju enormt stöd av min familj och av min man då.
1: Jag tänker vi ska prata lite grann om stödet du har fått från din familj också. Men innan vi går in lite grann på det. Hur var det att acceptera att det var psykisk ohälsa som du faktiskt led av?
0: Nej, men grejen är att det var typ som en befrielse sen. När man insåg att... Alltså när jag sakta men säkert började acceptera att det var panikångest som jag hade. Och det här som, de här intensiva attackerna. Det var en panikattack och det är inte typ någon pågående hjärtattack eller något sånt. Då var det som en befrielse för att någonstans där inne känner man så här att... Alltså, nu jag ska besegra dig. Du ska liksom inte få vinna. Och i början var det mycket så att jag så här försökte undvika att locka fram en panikattack. Och det är egentligen helt fel. Man ska ju verkligen exponeras för det som man tycker är jobbigt. Typ åka buss, eh, gå ut och träffa vänner, försöka ta en promenad. Alltså det, man måste komma tillbaka lite sakta men så här, att man måste, börja ta, man måste börja ta det där lilla steget för att det är... Det är så himla svårt att tänka att man ska göra... För att jag är en person som har så mycket höga krav på mig själv, känns det som. Eh, och det var så här... Jag kunde inte se hur jag inte skulle kunna gå till gymmet. Men då var det ju jätteläskigt att göra det. För att jag var rädd att jag skulle få en panikattack på gymmet och dö. Men eh, till exempel en promenad runt gården. Alltså så här baby steps. Typ att... Ehm, Alltså att det får vara så här nu en tid. Och det kommer bli bättre. Eh, så det, det gjorde... När man accepterade så blev det faktiskt mycket enklare. Och att försöka tänka så här... Att jag inte ska ha panikångest. Det går, för att om du säger så här... Ja, men tänk inte på en röd tomat. Då är det ju det första du kommer tänka på. Men om man tänker att man så här... Okej, okay, nu har jag har panikångest och jag har hälsoångest. Jag ska lära mig att leva tillsammans med det snarare än att säga nej, men jag vill inte ha det. För att grejen är att om du, om du väl har drabbats, alltså tyvärr, så tror inte jag att det bara kan försvinna. Eh, utan det, alltså ett bättre tankesätt är att man ska tänka att så här, jag kommer lära mig att leva med dig, du kommer aldrig få liksom övertaget. Och eh, man, man kan säga, man blir bättre på att känna av när det är på gång, vad det är som händer, man, man diskuterar och man. Eh, Gud, vad heter det? man debatterar typ med sig själv typ så när det kommer en tanke typ en automatisk tanke de här som man inte kan styra över typ så här, nu är det en pågående attack då ska man gå in där och vara värsta debattören och bara säga, okej okay, har jag ätit alla mina mål idag har jag druckit mindre vatten har jag har inte gått på promenad idag okej okay, kanske därför jag sov inte så bra alltså man måste typ gå tillbaka och försöka förstå varför det har blivit så här för att det händer ju inte bara det kan hända om, kroppen, om det är det enda kroppen vet. Men när man har hjälpmedel så finns det faktiskt en bakomliggande anledning till varför det kan vara så. Och jag är, alltså jag är sämst på att dricka mycket vatten och regelbundna matintag och sånt. Så att det var ofta sånt som, som var boven då.
1: I slutet av varje poddavsnitt så har vi också med oss fem stycken frågor till vår gäst. Nu är vi som gäster hemma hos men, men men till... Eh, podden ses det i alla fall eh, som jag tänker du ska få svara på mm. eh, och du får gärna svara så ärligt som det bara går mm. eh, och du får tänka lite grann men de ska gärna vara lite snabbare den första frågan är då beskriv dig med mm. en låttitel
0: oh my god oh det får värsta pressen nu en <laughs> låttitel, okej okay, vänta ehm um. Walking away kanske, jag tänker typ att jag walk away från Corella så här, I'm walking away är jag att... Craig David, ah, ja, oh my god okej okay, den kanske, jag har inte tänkt på alla orden i texten men så såhär oh, I'm walking away,
2: nummer två som liten, vad drömde du om att göra nu, bli stor
0: jag drömde om att bli veterinär tills jag fick eksem. <laughs> alltså antagligen är typ allvarlig eksem. och det var så här du kommer aldrig kunna jobba som veterinär och det typ krossade min existens men jag älskar djur alltså, Så jag ville bli veterinär ja. okay. Berätta
1: om något som du skäms Av att dela med dig av till andra Det kan vara precis vad som helst alltså, Det kan vara något litet och stort
0: mm, alltså, jag, jag är normalt sett ingen person Som skäms över något Men gud, jag måste tänka Något som jag skäms över som jag har gjort Det var en grej som jag faktiskt kan skämmas över nu Det är faktiskt Om jag, Adam och Hussein Adam är min son och Hussein är min man Om, om jag fisar och Adam sitter med mig då kan jag skylla på Adam till <laughs> <laughs> Alltså, that's just wrong. Men jag har gjort så där faktiskt några gånger.
1: <laughs> The perks of being a mom. <laughs> Okej. Okay. Um, om, frågan nummer fyra då. Om du fick vara en valfri karaktär i en bok, film eller en serie. Vem hade du varit? Och varför? Gud vad svårt.
0: Ehm... Um... Alltså man får ju världens släppa för att ni säger att man måste svara snabbt typ. Men alltså, Queen's Gambit, hon tjejen, när här schacktjejen. Alltså minus att hon fick fnatt där och, och, och var alkoholist och sådär. Men alltså hennes liksom eh, hennes geniusness hade jag velat ha. Mm. Ja, men det är jättebra
2: svar ju. Okej, vill du ta sista frågan? Där. Om hela världen lyssnar på dig och du får säga vad som helst, vad säger du?
0: Då skulle jag säga Älska dig själv så som du älskar din mamma och din pappa. Och tänk verkligen. Alltså tänk varje dag goda tankar om dig själv. För att om du gör det så kommer det också bli de här sakerna som du tänker. Sålla bort all negativitet. Och låt inte de här negativa tankarna få ta plats. Alltså låt inte dem få ta plats någonstans. De ska inte påverka dig på något sätt. Och det är verkligen så himla viktigt att trycka på den här punkten. För att när jag upptäckte med hjälp av KBT... Att det, kunde, att det faktiskt att det hjälpte. Då var det som att jag unboxed så här, the box of happiness och hur man faktiskt eh, kommer vidare i livet och kan nå sitt, liksom, fullständiga, sin fullständiga potential. Och det är med hjälp av tankekraften. Och att du faktiskt kommer att dra det som du tänker på. Så om du går runt och tänker på allting som du är miserable över, så kommer det liksom inte, din livskvalitet kommer, kommer inte bli bättre på något sätt. Men om du fokuserar på allting som är bra, du, alltså, du är tacksam och du är nöjd med där du är, så kommer det bara bli bättre. Det är jag helt säker på. Alltså helt. Så nu måste ni alla bara unboxa den här lilla lådan av happiness. Tack så mycket
2: för att du delade med dig både av det som var tungt men också fick oss att skratta
1: rejält mycket. Ja, tack för att du ville vara med i podden.
0: Tack själva, det var så trevligt.